0: Witam w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony mówi do Was Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś opowiem Wam o kolejnych dwóch tomach komiksu z serii Blacksat, czyli tomie drugim zatytułowanym Arktyczni oraz tomie trzecim Czerwona Dusza. Przyznam się, że ja do tego podcastu zbieram się już od dłuższego czasu, no bo będąc po lekturze, tychże dwóch tomów doszedłem do wniosku, że bycie recenzentem to czasami jest naprawdę niewdzięczne zadanie. I oczywiście moglibyście powiedzieć, że można olać coś, co człowiekowi nie pasuje, czy o czym nie ma się zbyt wiele do powiedzenia. No ale myślę, że tutaj nawet współprawodzący i współredaktorzy nie daliby mi żyć, że zrecenzowałem pierwszy tom, a kolejne, które przeczytałem już odpuściłem więc mimo oporów postanowiłem już serię dokończyć. W drugim i trzecim tomie twórcy pozostają bez zmian, czyli za scenariusz odpowiada Juan Dias Canales, za rysunki odpowiada Juanjo Guarnido i konwencja tego komiksu także nie ulega zmianom. Ja po pierwszym tomie sygnalizowałem, że umiarkowanie do mnie Sat trafił. Przypomnę, że ja się nasłuchałem o tym komiksie w zasadzie z samych dobrych opinii. Przez lata słyszałem, jaki to jest ciekawy, interesujący, świetnie narysowany komiks z bardzo ciekawym, intrygującym, głównym bohaterem. No i ten pierwszy tom, tak jak mówię, w sumie mnie dosyć rozczarował. Okazało się, że dostajemy bardzo, bardzo skonwencjonalizowaną historię rodem szczernego kryminału. Coś, co widzieliśmy wielokrotnie i wydaje mi się, że chyba nawet lepiej podane, ciekawiej rozpisane. Sam John Blacksat jest tyleż intrygujący, co w sumie dosyć kliszowy, że się tak wyrażę. Na tamtym etapie nie widziałem w nim nic, co by czyniło go kimś innym niż standardowym przykładem detektywa właśnie z konwencji filmu czy powieści noir. No i w związku z tym wszystkim ja za te kolejne tomy, które częściowo już miałem, częściowo na nie czekałem, bo przypomnę, że Egmont, który serię o Blacksadzie wydawał w latach 2001-2013 pierwotnie, wznowił tom pierwszy, drugi i czwarty. Ja tam się pomyliłem w tym wcześniejszym podcaście, bo chyba mówiłem, że wydali pierwszy, trzeci i czwarty, a właśnie wznowili pierwszy, drugi i czwarty. Czerwoną duszę zaserwowali nam w marcu, czyli tom trzeci no i ja już stwierdziłem, że mimo, że te historie, tak jak ktoś mi skomentował na YouTubie, przepraszam już nie pamiętam dokładnie kto te historie są dosyć autonomiczne tak naprawdę w tomie drugim jest wprowadzona jedna postać czyli niejaki Weekly taki dziennikarz, który no, gdzieś tam się zbratał w pewnym momencie z Blacksadem i patrząc po tomie trzecim, wydaje mi się że to będzie postać, która się będzie nam dalej pojawiała ale nie mniej same historie tak naprawdę są zamkniętą całością w obrębie poszczególnych albumów. I dlaczego ja się zdecydowałem, żeby omówić te dwa tomy zbiorczo? Otóż dlatego, że wydaje mi się, że te dwa kolejne tomy tak naprawdę powielają wszystkie problemy, które ja zdiagnozowałem już przy pierwszej odsłonie. Zacznę jednak od pozytywów, bo... To co chwaliłem to była warstwa graficzna, za którą odpowiada Guarnido i ta jest rewelacyjna. Tom drugi toczy się w takich warunkach zimowych, tak jak tytuł nawet wskazuje, arktyczni. Co prawda samo to sformułowanie nie tyczy się zimy czy mrozu jako takiego, tylko pewnego rozwiązania fabularnego, o którym za chwilę. Ale mamy tutaj zupełnie inną stylistykę, inny klimat niż w tomie pierwszym i widać, że Guarnido naprawdę bardzo dobrze czuje się w tej obranej konwencji. Te antropomorficzne postaci są rysowane świetnie i oczywiście one bardzo przypominają ludzi, ale też tutaj twórca dba o różnorodność. Wiele kadrów jest naprawdę kapitalnych. Tutaj w pewnym momencie mamy taki swoisty napad na sklep, gdzie pojawia się parę postaci takich drobnych gangsterów. Jest to tak kadrowane od dołu, że się tak wyrażę, no, robi piorunujące wrażenie. Mamy kadry z Black Sadem siedzącym na takim daszku metra, który jest stylizowany. Na jeden, jedną z klasycznych i kultowych okładek komiksów z Batmanem i również to robi świetne wrażenie. I tak naprawdę mógłbym długo wychwalać warstwę graficzną, bo tutaj i właśnie same postaci i dbałość o szczegóły, jeżeli chodzi o tło i posługiwanie się kolorystyką i kompozycja kadrów. Wiecie, mamy tutaj do czynienia z bardzo klasyczną formułą narracji graficznej. To, to nie jest komiks, który gdzieś tam by pozwalał sobie na jakieś szaleństwo, czy jakieś odstępstwo od normy. Nie, tutaj się trzymamy takiej naprawdę znanej i sprawdzonej formuły, ale to absolutnie nie przeszkadza, no bo tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, od strony fabularnej te komiksy są bardzo klasyczne, więc po prostu to się dobrze ogląda. No i tak, no, warstwa graficzna to jest coś, za co Black Sada na pewno cenić należy. Tym bardziej, że nie wiem jak wychodziło to w pierwotnie w Polsce, natomiast teraz wszystkie te tomy są wydane w tym powiększonym formacie w sztywnej oprawie i to naprawdę wygląda oszałamiająco i czyta się doskonale. Natomiast to, z czym mam problem, to jest warstwa fabularna. Dlatego, że tak, po pierwsze, John Blacksat jest postacią tyle sympatyczną, co nadal pozostającą w obrębie. No, żywej kliszy, żywej kalki, postaci, które znamy z kryminału Noir. No i wiecie, no, teoretycznie ktoś może powiedzieć teraz, że się czepiam, no bo taka to jest konwencja. Umówmy się, że bardzo wielu tych detektywów, których znamy, nie wiem czy chociażby z powieści Raymonda Chandlera, to nie są jakieś postaci bardzo wielowymiarowe, o których się dowiadujemy. Jakichś interesujących faktów z przeszłości, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, patrząc po tym, na ile ja znam konwencję Noir, na ile widziałem sporo przecież i filmów, i właśnie czytałem książek, o czym też już wspominałem w tym pierwszym podcaście, no to tutaj, tak naprawdę, Blacksat jest w większości przypadków obserwatorem który dosyć przypadkowo trafia w pewien wir wydarzeń i bardziej niż prowadzeniem śledztwa to zajmuje się takim płynięciem z prądem wydarzeń, można powiedzieć. No i tak, no on jest sympatyczny, jest fajną postacią, którą się dobrze ogląda i śledzi jej poczynania, ale... Te wydarzenia nijak nie były w stanie zaangażować mnie emocjonalnie. Ja mu niespecjalnie kibicowałem ani w przypadku pierwszej sprawy, ani w przypadku sprawy drugiej. No i dochodzi nam ten Weekly, czyli taki dziennikarzyna, taki y, trochę comic relief, y, trochę takie wsparcie dla Blacksada, ale y, na zasadzie kompletnego przeciwieństwa: no bo Blacksad wysoki, przystojny, wyszczekany, wysportowany, umiejący walczyć. Weekly y, malutki, cuchnący, y, zajmujący się raczej podstępem, nieco obleśny itd. itd. Ta relacja pomiędzy tymi postaciami jest prowadzona nieźle, ale też w zasadzie nie wykracza poza takie naprawdę bardzo klasyczne tropy i motywy. Co do samej fabuły, no to niestety mamy dokładną kalkę tego, co było w tomie pierwszym, czyli jeżeli znacie trochę konwencję kina noir, to tak naprawdę po pierwszych stronach już będziecie wiedzieli, z jaką historią mamy tutaj do czynienia. W przypadku arktycznych mamy opowieść o upadku pewnej dzielnicy, w której z jednej strony zaczynają się panoszyć tytułowi arktyczni, czyli no taki gang, można powiedzieć, który terroryzuje dzielnicę, głosząc ideę wielkiego białego ludu. No, Jeżeli macie w głowie Aryjczyków z rodem z nazistowskich Niemiec, no to tak, to dokładnie tak jest zrobione. Tutaj twórcy absolutnie nawet nie próbują mu dawać, że to jest coś innego. Te postaci są stylizowane na Adolfa Hitlera i jego popleczników. Wyglądają identycznie, zachowują się identycznie, głoszą identyczne tezy. No i przypomnę, że tutaj w zasadzie akcja rozgrywa się z perspektywy naszej Myślę, że to można by było umiejscowić krótko po II wojnie światowej, więc no to są jeszcze takie te resentymenty gdzieś tam świeże. No i Blacksat wpakowuje się w sam środek właśnie rozgrywki takiej politycznej pomiędzy tymi arktycznymi, a konkurującym z nimi gangiem czarnych, oczywiście stylizowanym bardzo mocno na, na czarne pantery. Do tego wplątuje się w to jeszcze wielki biznes, wplątuje się w to tutejszy komisarz policji. No i pojawia się także pewien wątek prywatnej zemsty. Całościowo ta historia no, jest po prostu dosyć przewidywalna, dosyć klasyczna. Mamy niewiele jakichś takich naprawdę interesujących, zaskakujących momentów, które by spowodowały, że serce zabiłoby Wam mocniej. W zasadzie tylko finałowy twist jest czymś, co naprawdę jest w stanie nas trochę wyrwać z tych oko okowów takiej sztampy, przy czym ja akurat do niego mam sporo zastrzeżeń, bo to jest twist taki trochę z gatunku tych, które nijak nie są sygnalizowane, a kiedy się pojawiają, no to w pierwszej chwili myślisz sobie, drogi czytelniku czy widzu, ok, to było faktycznie zaskakujące, jestem w lekkim szoku, ale jak się nad tym chwilę zastanowić, to dostrzegasz, że w sumie to wszystko niespecjalnie ma sens. No i, i całościowo... Mimo, że tutaj, mówię, jest i sporo akcji i sporo jakichś takich motywów, które powinny gdzieś tam chwytać za serce, mamy m.in. porwanie małego dziecka, mamy sceny rodem z jakiejś takiej akcji klukuk z klanu skierowanej przeciwko czarnym itd., itd. Mimo wszystko jednak się śledzi to na chłodno i, i no ja nie zostałem tutaj specjalnie poruszony. I kiedy sięgałem po Czerwoną Duszę, miałem obawy, że tutaj może być jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną, bo jak tylko zobaczyłem tytuł Czerwona Dusza, to od razu stwierdziłem, że okej, okay, to mieliśmy nazistów, to teraz będziemy mieli pewnie lata 50., 60. w Stanach Zjednoczonych i polowanie na komunistów. No i co dostajemy w Czerwonej Duszy? Zgadliście polowanie na komunistów. I ponownie scenarzysta tutaj absolutnie nawet nie próbuje ukryć tego, że na kartach komiksu, nie wiem, mamy chociażby senatora McCarthy'ego, bo postać, która wygląda jak senator McCarthy, cytuje senatora McCarthy'ego prawie że w słowo w słowo. Mamy rozgrywkę pomiędzy właśnie senatorem polującym na komunistów, a taką grupką o lewackich nastrojach, wiecie, sztampa, artyści, wolne dusze, plus jacyś tam naukowcy i tak dalej, i tak dalej. Coś, co widzieliśmy wielo, wielo, wielokrotnie. I tutaj ponownie scenarzysta... Absolutnie nie odchodzi od schematu, kiedy pojawia się pewien naukowiec i wątek broni atomowej, to tak, dokładnie możecie się domyślić już jak się ten wątek skończy, no całościowo ponownie, no to, to jest historia, którą się śledzi, ale tak naprawdę ja zamknąłem komiks i czy ja jestem bogatszy jakkolwiek po tej opowieści, no nie sądzę. No nie wiem, czy przemawia przeze mnie to, że ja po prostu naprawdę lubię konwencję noir i, i trochę różnych dziełów tej konwencji pochłonąłem i po prostu no dla mnie tak wtórne podejście do tematu no jest rozczarowujące. No, nie wiem na ile tutaj działają, działa też ten efekt w postaci tych superlatyw, na których się nasłuchałem przez lata na temat tego komiksu. No bo to jest trochę komiks... No nie wiem, ale faktem pozostaje to, że ja jestem z lekko rozczarowany i po prawdzie mam duży problem z Blacksadem, bo z jednej strony to jest komiks, do którego ciężko mi się przyczepić. No bo wiecie, mamy naprawdę świetne rysunki. Ten komiks jest bajecznie wydany i do tego to jest tak naprawdę pięć króciutkich tomów, więc to jest coś, co można usiąść i przeczytać w zasadzie na jedno powie posiedzenie. Bohaterowie są sympatyczni, no ale komu ja mógłbym to polecić tak się zastanawiam no bo sam fakt, że tutaj nie ma za bardzo co zganić poza tą wtórnością kompletną no to, no to wiecie to może to jest za mało na jakąś super niską ocenę no ale też no, ja na pewno wysokich not temu komiksowi nie wystawiam i jeżeli miałbym go komuś polecić to wydaje mi się, że tylko dwóm rodzajom czytelników komiksów po pierwsze tym, którzy bardzo lubią fajną warstwę graficzną no bo Blacksat to jest naprawdę pod tym kątem klasa sama w sobie i, i myślę że dla warstwy graficznej pewnie po ten komiks warto sięgnąć przynajmniej po, po jakiś tam jeden tom żeby zapoznać się z kreską Guarnido no bo on robi robotę no i ewentualnie tym, którzy lubią konwencję noir, ale niespecjalnie w niej siedzą mówiąc kolokwialnie albo, albo siedzieli i którym ta wtórność fabularna nie będzie przeszkadzała no, przede mną dwa kolejne tomy no i tak w duchu się śmiałem, odkładając czerwoną duszę, że no w tym momencie to trochę taki zestaw tych polityczno-społecznych tropów najpopularniejszych. Rozebraliśmy już na czynniki pierwsze, no bo mieliśmy wątek romansu w Hollywood, mieliśmy White Power i Klugoks Klan, mieliśmy polowanie na komunistów. No to teraz przyjdzie scenarzystom trochę się wysilić, no i jestem ciekaw, co nam w tym kolejnym tomie zaserwują. Tak jak wspomniałem, ja czwarty tom mam u siebie, pewnie go wkrótce przeczytam, ale nie wykluczam, że poczekam po prostu już do piątej odsłony kiedy zostanie wznowiony ten finałowy z naszej perspektywy tom, to opowiem o nich już zbiorczo. Ode mnie na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!